0: Conozco a alguien, decía Telegram, que tiene más espíritu que Napoleón, que Voltaire y que todos los ministros presentes y futuros. La opinión pública. Buenos días. Jueves, segundo día del mes de febrero. Despertamos bajo el efecto de las subidas de tipos de interés que están transcurriendo esta semana según lo esperado. Anoche la Reserva Federal de Estados Unidos subió 25 puntos básicos, el precio del dólar. Y según adelantó el presidente de la Fed, Jerome Powell, quedaron un par de subidas más. Recuerda que hemos subido los tipos ya cuatro puntos y medio porcentuales y que estamos dando un par de subidas de tipos más para llegar a ese nivel que creemos que es apropiadamente restrictivo. ¿Y por qué pensamos que probablemente sean necesarias? Porque creemos que la inflación sigue muy alta y el reflejo en los mercados fue primero bajada en las bolsas de Estados Unidos y acabar en positivo. En positivo también parece la influencia, pero con poca energía, en los mercados de Asia, donde Hong Kong ha replicado el movimiento de tipos de la Fed, de 25 puntos básicos. Y hoy esperamos ver el del Banco Central Europeo, a mediodía, con programa especial habitual en Capital Radio, a partir de las dos y media de la tarde. Efectos en los mercados, sobre todo en el dólar. Con una caída que le ha llevado al euro a marcar, claro, fortalecido por ella... Un máximo del año, de varios años, en unos 10 11 dólares tenemos el euro ahora mismo en las pantallas de XTV. Estamos viendo efectos también en algunas criptos. El Ethereum subiendo más de un 6% a 1.665 dólares o hasta el Bitcoin. En algunos momentos un 4% de subida. Le ha llegado a tocar de nuevo. Parecía que no iba a lograr nunca. Los 24.000 dólares. Los resultados empresariales son la otra parte de la historia. La microeconomía. Con el Banco Santander entre los protagonistas de la mañana en España y un beneficio atribuido que sube un 18% en el conjunto del año pasado. Gana el Santander 9.600 millones de euros. 3.000 más de los que ayer dijo el BVA que ganaba, pero con incremento de los márgenes inferiores a los de su competidor directo en España y en una parte del mundo. Porque el Santander es una multinacional financiera se ve como el beneficio que aportan sus unidades de negocio está muy repartido por todo el planeta no es tan dependiente del mercado mexicano como lo es el BBVA en el caso del Santander un tercio del negocio está en Europa otro tercio del, del, beneficio, generado, no del, negocio, del beneficio generado está en Sudamérica, en Brasil una cuarta parte en Norteamérica y en el resto en consumos digitales Los resultados de gigantes tecnológicos como Meta, Facebook, también están en nuestra portada informativa. Porque el Mercado ha premiado a Facebook que se esmerara en lo que ha llamado su presidente, Mark Zuckerberg, el año de la eficiencia. Es una manera de decir que van a seguir ajustando los costes. Y dice que quiere abordar con su equipo la gestión de este año, de 2023, como el año de la eficiencia, porque ya cerramos el pasado con algunos despidos difíciles y reestructurando algunos equipos. Cuando hicimos esto, ya dije claramente que era el comienzo de nuestro enfoque de la eficiencia y no el final. Y ahí tenemos en esta escena cómo repite las prácticas que, bueno, le han sostenido en el mercado. Años anteriores, como un programa de recompra de acciones por 40.000 millones de dólares. Hay muchas compañías que se puedan permitir este tamaño de programas de recompra. Hoy veremos los resultados de otros gigantes como Alphabet Google, como Amazon, que seguramente animarán los mercados en este jueves que vienen en positivo con este contexto. ¿Cuánto positivo? Pues... El futuro del mercado americano, tres décimas. El SP en 4145. Sí, ahí arriba ha subido ya. El futuro del Eurostox del mercado europeo viene recibiendo una influencia. ...con una subida prevista en la apertura... ...bueno, proyectada de 7 décimas... ...son 30 puntos... ...lo que viene subiendo el futuro del Eurostox... ...luego lo contaremos con más detalle... ...enseguida también en el informe de preapertura... ...de las bolsas de Europa... ...porque las empresas siguen examinando... ...este escenario de incertidumbre... ...con la financiación más cara... ...y con el mundo que está sorteando... ...los desafíos que son muy parecidos para todos... ...los energéticos... ...los de las importaciones y exportaciones... ...hoy nuestro invitado capital... En la radio de los líderes es el CEO global de Yic, Alejandro Romero. Lleva en la firma desde hace 27 años, es su segundo accionista y durante buena parte de los últimos ha estado expandiendo la compañía por eh, América Latina. Actualmente vive en Miami y hoy estará con nosotros aquí en directo en Madrid hablándonos de lo que él percibe, lo que sienten las compañías en el ya entrando en el 2023.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En positivo vienen las bolsas de Europa, los mercados de Europa, el impacto de la subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés en Estados Unidos está siendo interpretado como algo correcto o esperado. Ahí tenemos los futuros europeos, ahora mismo el del euro stock subiendo 7 décimas, 20, no, 31 puntos ya, 4.206, ahí está, y el americano también, 3 décimas. 13 puntos. El S.P. en 4.145. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Los inversores ya cuentan con la decisión de la Reserva Federal y los mensajes de Jerome Powell. Subió los tipos como se esperaba. 25 puntos básicos. Y destacó que la inflación parece estar controlándose. The data received over the past three months,
0: Dice que los datos recibidos en los últimos tres meses de la inflación una reducción bienvenida del ritmo mensual de subidas. Y aunque la evolución reciente es alentadora, necesitaremos muchas más pruebas para estar seguros de que la inflación sigue una senda descendente sostenida.
1: Eso impulso el apetito de los inversores por la esperanza de que termine pronto el ajuste monetario, aunque también apuntó a un par de subidas más. Hoy va a ser el turno del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. El consenso apunta a repuntes de los tipos de 50 puntos básicos en los dos casos, probablemente con mayor división interna en la votación del Banco de Inglaterra.
0: Hoy protagonista los bancos, enseguida comentamos los del Santander, pero hay más que están publicando, como los Deutsche Bank.
1: Sí, eh, tenemos varios, entre ellos el Banco Alemán, que ha presentado presentado un beneficio neto en 2022 de algo más de 5.000 millones de euros. Es su tercer año consecutivo de ganancias, favorecido entre otras cosas por los tipos de interés más altos. Las cifras del cuarto trimestre baten previsiones. Ha sido el décimo trimestre consecutivo de ganancias del Banco Alemán, lo que lo convierte en la racha positiva más larga en al menos una década. Tenemos también las cifras de ING, que ha superado previsiones con un beneficio neto en el cuarto trimestre de más de 1.000 millones de euros. Ha reducido provisión un 22%. Las cuentas del Banco Finlandés Nordea superan estimaciones, mientras que baja el beneficio neto del Banco Suizo Julius
2: Baer un 12%. En el
0: caso del Santander, sí que es verdad que baja un poco el ritmo en el último trimestre del año, pero los resultados del año 2022, Laura Blanco, buenos días.
2: Buenos días, récord 9.605 millones de euros de beneficio en todo el ejercicio, apoyado en un incremento del crédito en todos los mercados, más 5%, y en un incremento de los depósitos, más 9%. Norteamérica representa el beneficio 25% del negocio, Europa el 33%, pero si nos centramos, eh, el 31% Sudamérica, si nos centramos en países concretos, el grueso del beneficio lo genera un solo país, que es Brasil, 2.544 millones de euros. Nos vamos al margen de intereses, lo que gana un banco por lo que cobra el prestar dinero y lo que pierde por pagar en los depósitos. Bueno, con la subida de tipos de interés no acompaña de la misma manera el sector financiero la remuneración a los depósitos, esto se refleja en los márgenes de intereses con la fuerte subida de tipos de interés. 15% arriba, prácticamente un 16%. Sube el margen de intereses del Santander, 38.600 millones. Y aquí también Brasil, el país que más aporta 8.900 millones a ese margen de intereses. El rote, la rentabilidad, 13,4%. Ratio Cetuno, Fully Load, de solvencia por encima del 12%. Y la mora cayendo al 3,01%. ¿Qué dice Ana Botín? Que estamos en un punto de inflexión.
1: 2022 ha sido un año de inflexión. Estamos
2: entrando en una nueva de cara muy diferente a la anterior, no solo por la guerra en Europa, la inflación y lo que significa para las empresas.
1: Hemos asistido a un
2: periodo inusual y poco saludable de tipos de interés bajos. Si eh, el dinero es gratis, haces inversiones que no debes, y esto conlleva excesos en la economía. Bueno, pues eh, Ana Botín, protagonista del Santander, explica sus resultados a media mañana en la ciudad financiera del Santander.
0: Así que esperando más detalles de sus resultados y también esperando ver cómo responde el mercado a estas cifras y a las otras que estamos contando. Hay más protagonistas, ¿verdad? Esta mañana.
1: Pues sí, tenemos a Siemens Gamesa. Amplía pérdidas netas durante el periodo octubre-diciembre. Ese es su primer trimestre fiscal. 884 millones de números rojos debido a las provisiones que ha tenido que realizar por costes relativos. ...relacionados con los componentes defectuosos de turbinas eléctricas. Eh, tenemos además una advertencia de la farmacéutica suiza Roche para los beneficios de este año de 2023. Dice que le van a caer porque la mejora de los ingresos en algunos de sus medicamentos no ha logrado compensar la caída de la demanda de tratamientos y pruebas. COVID ha nombrado además nueva consejera delegada y Publicis, la firma de publicidad francesa, ve un mayor crecimiento este año a medida que los clientes, dice, siguen gastando en marketing digital.
0: Bueno, y Indra también en nuestro foco.
2: En nuestro foco, Luis Vicente, porque ha pasado por Capital Radio, el director del futuro sistema de combate aéreo europeo que va a traer el nuevo caza europeo por Capital Radio, el director de EFCAS en Indra, Manuel Rodríguez Cerezo, nos explica, ¿ese nuevo caza europeo qué aporta a los sistemas que hasta ahora se han utilizado en el nuevo continente, en la defensa del nuevo continente?
0: ¿Qué aporta de novedoso este, este caza respecto a lo anterior? Dos aspectos fundamentales. Eh, uno está absolutamente ligado al concepto de invisibilidad. Se necesita operación con máximo sigilo y otro eh, está relacionado a otro concepto que también he mencionado y que va más allá del, del caza y es el concepto del combate colaborativo eh, combate colaborativo que solamente se puede hacer con fuerte apoyo en el desarrollo de nuevas tecnologías digitales Esto por el lado europeo y atención a continuación las del lado americano